Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Hola amigos, yo soy Giovanni Romero, bienvenidos a este encuentro de hoy. Sin duda, uno de los más grandes compromisos de todo hijo es honrar a sus padres. Y cuando nuestros padres llegan a esa edad en donde ya no pueden valerse por sí mismos, muchos hijos toman sobre ellos la responsabilidad de que sus padres vivan sus últimos años dignamente y rodeados del amor y el cuidado que dieron a estos hijos cuando eran pequeños. El día de hoy conversaremos con las hermanas Iris y Ana Rosa. Ellas nos contarán acerca de lo que significó para ellas cuidar de su madre. Nos contarán de las sonrisas generadas por los recuerdos y de las lágrimas que derramaron cuando su mamá comenzó a olvidarse de quiénes eran, cuando su memoria se fue borrando. Quédense en sintonía de este encuentro de hoy. Yo sé que serán animados y bendecidos a través de esta historia real. Una vez más, yo soy Giovanni Romero y estás en sintonía de Encuentro. Te quiero invitar a que nos visites en www.encuentro.ca. Hoy vamos a platicar con las invitadas de hoy quienes nos contarán acerca de cuáles fueron los problemas de salud que llevaron a su mamá a depender completamente de ellas y cómo fue que su mente comenzó a deteriorarse. Vayamos a la entrevista. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no nos cuentan cuáles son los recuerdos que tienen de su mamá? Bueno, mamá era alguien que siempre tenía una historia que contar. Siento yo que era una mujer muy llena de historias, muy llena de, de recuerdos. Y algo que era bien bonito es que no solo eran recuerdos, era con fechas, nombres, horas. O sea que tenía una mente bien lúcida. Muy buena, muy buena. ¿Cómo fue esa relación entre ustedes, hijos y, y su madre? Cuéntenos un poco de esto. Era algo bien especial, puedo decirle, porque aunque era bien enojada, pero era una forma de corregirnos, una forma de, de que ella quería evitar que nosotros pasáramos tal vez por algo que ella, que ella pasó o que alguien que ella conoció pasó. O sea, trataba de que nosotros fuésemos diferentes. Eh, aún entre nosotros como hermanos, ella siempre trató de que nosotros no, no nos lleváramos mal. Y fue, hubo algo muy especial que yo pienso que a todos nos marcó. Y es que en la casa de mamá todo el mundo comía. ¿Cuáles fueron los valores que ustedes sienten que su mamá les dejó? De llevarnos bien, de no pelear entre nosotros, de que el mal del uno fuera el mal del otro y el bienestar para el bienestar de todos. ¿Por qué no nos relatan un poco de cuándo fue que se comenzaron a dar cuenta que su mamá estaba empezando a perder su memoria? Nos dimos cuenta cuando vaya, sus facultades físicas y mentales empezaron a decaer. Ella tenía una memoria brillante. Brillante porque, lo puedo decir así, porque ella se acordaba de fechas, horas. Se acordaba de la fecha en que había tenido sus hijos y la hora en que había tenido a cada uno de sus hijos. Y de repente, eh, el hermano que no estaba cerca, ella pasaba pendiente de que él no había venido. Ya de repente eso se convirtió en algo que ya no existía, ella no... No, no recordaba pues dejó de preguntar por dejó él dejó de preguntar por él ya no 
eh, y se sentaba y era como un mueble más ahí sentadita. ¿Alguna decir. vez lo hablaron entre ustedes? Dijeron, mamá, está... Sí, claro, claro, y la verdad es que es muy doloroso ver de que una persona que ha sido tan clara en su manera de pensar, tan, tan, ¿qué le puedo decir? Tan, con, con tanta lucidez, de repente empezó ella ya que ya no, ya no, ya no, no se acordaba de nada, estaba ahí, y nosotros sabíamos que estaba ahí nada más, porque estaba ahí físico, el físico. Pero ya su mente, ya no. Sí. Mi mamá empezamos a ver que prácticamente eh, no quería comer o se le olvidaba a ella lo que se le daba. Yo le preguntaba cuando yo venía de trabajar, ¿comiste? No me decía no comido. Qué raro, decía yo, porque mi hermana siempre estuvo pendiente de eso y yo sabía que ella vivía para eso. Uno sabía que ella tenía problemas, ya problemas tal vez de mente, ¿verdad? Que ella empezó a decirle es, que yo no era su hija, que... Bueno, empezó a hablar mal de mi papá, decir que papá la había engañado, que de repente había aparecido conmigo, cuando decía que me había traído de un lugar, decía que de otro, ¿verdad? Y yo como era la esposa, decía, ¿qué iba a hacer? Agarrarte, te tuve que criar. Y entonces, claro, alguien que no, no hubiese tenido eso bonito, porque realmente yo a ella, no digo la amaba, yo sigo amándola, aunque ella no esté con nosotros, yo la amo. Y entonces, eso hacía de que a mí eso no me diera, no me dañara, pues, no me hiciera, no me hiciera cambiar mi forma de tratarla a ella más aún. Yo sentía que mi amor se volvía más tierno hacia ella porque decía yo, si ella está pensando así, si ella está actuando así, ella hoy más que nunca necesita más de mí, necesita que yo la cuide más. Y yo siempre, le, yo siempre me preguntaba, ¿y mañana qué va a decir? ¿O qué voy a ver en ella? Y así como, como decía mi hermana, verdad poco a poco ella iba cambiando, cada día se le miraban diferentes cosas. Eh, de repente ella no sabía dónde estaba. O me preguntaba, muchacha, ¿usted sabe a qué hora me trajeron aquí? Y estaba en el mismo lugar donde la habíamos acostado el día anterior. La, la, me tocaba asearla y todo, ¿verdad? Como quien cuida a un niño, porque ella se convirtió en mi niña. Y después de que la aseaba me decía, ¿y ahora dónde me va a llevar, muchacha? Al ver a su mamá que comenzó a caer en esta crisis y en esta pérdida de memoria, ¿cuáles son los recuerdos que ustedes tienen de estas incidencias? Bueno, la verdad es que yo me acuerdo que yo hablaba con ella y yo le decía, no, yo soy tu hija, mira que... Y empezaba a decirle los nombres de todos los hijos, pero ella mencionaba el nombre, que, un nombre que ahora yo ya no me acuerdo cuál era. Y ella me decía, no, mi hijo es fulano, tano, pero a mí no me mencionaba. Me mencionaba y le decía yo, no, esa, no recuerdo el nombre que ella decía, esa no es tu hija, tu hija soy yo, le decía yo. Y yo me parezco con vos, no. Y se me cae que, que nada, ¿verdad? A pesar de que yo era la que estaba al cargo de ella y que ella me estuviera negando, ¿verdad? Y entonces, pero no, eso a mí nunca me hizo 
apartarme ni mucho menos verla a ella como una carga. Para mí era algo bonito cuidarla. Siempre que recuerdo mi infancia se me juntan pensamientos tan hermosos al recordar a una persona que me vio nacer, que me vio crecer. Esa persona es mi madre que con tantos sufrimientos me dio a luz sintiendo el dolor en carne propia y con bendición de nuestro Señor Madre te quiero tanto Madre te amo mucho Nosotros sabemos que, que la Biblia insta a nosotros como hijos, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si tu padre fue bueno, no dice si tu padre te crió, no dice si tu padre te abandonó. Porque hay una promesa, ¿verdad? Porque dice que si nosotros honramos luego nuestros días, van a ser largos. Entonces, pienso yo de que el día de mañana, si a alguien lo van a juzgar, que sea Dios quien juzgue a nuestros padres y no nosotros. Y acarrear, acechar mano nosotros de la promesa de Dios a través de ayudar a nuestros padres a no abandonarlos. Sí. Eh, yo pienso que Dios es el único que le puede dar a uno el conocimiento necesario, la fortaleza, para saber que nosotros tenemos ese compromiso y ese gran deber con nuestros padres, cuidarlos cuando ellos nos necesitan, porque eh, llega un momento en que ellos se vuelven niños. Y ellos necesitan incluso que se les dé de comer en la boca, que les enseñemos a caminar, que les enseñemos incluso a hablar. Y nosotros como hijos responsables y agradecidos de lo que ellos son en nuestra vida, tenemos que hacerlo con amor y con devoción, como ellos nos cuidaron a nosotros cuando nosotros estuvimos pequeños, los que nos cuidaron y los que no, pues no importa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir con ese mandamiento que Dios nos dejó. Madre, te quiero tanto. Madre, te amo mucho. Puedo imaginarme que la situación que ustedes vivieron es relativamente común en cada hogar. ¿Cuál sería su consejo para aquellos hijos que están cuidando de un padre enfermo? Que no los abandonen, que estén siempre con ellos, que los cuiden, que los amen. Porque ellos nos amaron a nosotros primero, nos cuidaron. Hay padres que son muy responsables. Y yo le puedo decir que los míos fueron esos. Mi papá, mi mamá, los dos fueron iguales. Los dos nunca nos abandonaron, siempre estuvieron con nosotros. Y pues yo pienso que ningún hijo debería abandonar a sus padres. Deberían de estar ahí pendientes de cada necesidad, 
pendientes de, de lo que ellos necesitan, de lo que a ellos les hace falta. Y más que todo, dándoles amor, cuidado, porque se lo merecen. Más cuando ellos han estado tan apegados a uno, y pues nosotros jamás nos separamos de ellos. Siempre estuvimos juntos a los dos, a los dos, a mi papá y a mi mamá. Nosotros nos cuidamos hasta el último de sus días. Me das consuelo en el llanto, me arrullas con ternura sin igual, eres compañía. Queremos de verdad agradecerles por haber aceptado esta invitación a este encuentro de hoy. Le doy gracias a usted, ¿verdad?, por la entrevista y sobre todo un consejo para aquellos hijos que tienen a sus padres ya en la edad madura, que los amen, que los cuiden, que estén pendientes de ellos, porque no importa cómo ellos hayan sido, pero ellos merecen amor, merecen cuidado. Y sobre todo, merecen ser importantes, sentirse importantes para nosotros, así como en un tiempo nosotros fuimos para ellos. Ningún padre merece ser abandonado. Madre, te quiero tanto. Madre, te amo mucho. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. O si desea escribirme una cartita postal, escríbalo entonces a Programa Radial Encuentro 225 Riverton Avenida WPG Manitoba R2L0N1 Canadá. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto recordándote que Dios te ama y yo también.